0: Olá, eu sou a Bruna Solar, integrante do time comercial da BrainVest Wealth Management. E esse é o Cast. Hoje iniciamos a segunda temporada do nosso podcast. E esse primeiro episódio traz um tema que vai despertar o interesse de todos vocês. Por que esse é o momento de investir em renda variável? E quem vai nos ajudar a responder essa pergunta é o Rodrigo Eboli, gestor de portfólios da BrainVest Brasil, e o Arizaneta Neto, que é sócio, sênior, gestor e membro do Comitê de Investimentos da Brasil Capital. Rodrigo, Ari, bom dia, tudo bem? É um prazer recebê-los em nosso podcast.
1: Bruna, tudo bom?
0: Eu gostaria de pedir para vocês se apresentarem para os nossos ouvintes. Rodrigo, quem é você, o que você faz, qual que é a sua trajetória no mercado financeiro?
2: Bom, é, eu vou aqui tentar ser breve. É, eu sou carioca, é, eu moro em São Paulo há 10 anos, casado, tenho dois filhos, formado em economia na... PUC do Rio de Janeiro, mestrado em Economia também pelo IDMEC, tudo no Rio de Janeiro. Eu comecei é, no mercado em 2004, 2005, é, na gestora do Grupo Mellon. Fiquei lá durante cinco anos, basicamente trabalhando como economista. Em 2010, eu resolvi ir para o mundo de gestão de patrimônio, é, onde estou há 12 anos. Comecei em um multifamily office no Rio de Janeiro, fiquei trabalhando um tempo lá, depois fui para o Banco Brasil Plural, fazia a gestão dos fundos exclusivos e fazia tocar a, a área de, de seleção de fundos externos. Em 2015, a, o nosso grupo da área de, de gestão de patrimônio do Brasil Plural é, resolveu empreender. A gente montou uma, uma empresa de gestão de patrimônio chamada Triar, com outros sócios. O Banco Brasil Plural entrou como sócio da, da operação também. Eu fiquei nessa empresa, basicamente, fazendo a, a gestão dos exclusivos e seleção de gestores também, era a minha função dentro da empresa, e fiquei lá até mais ou menos final de 2018. 2019, 2020, início de 2021, eu fui é, trabalhar no na Asset do Banco Bradesco, com, basicamente eu, minha função era fazer a gestão dos fundos exclusivos do private, do banco, e então um ano, um pouco mais de um ano aqui na Brainvest, em 2021, me juntei a Brainvest para fazer gestão de portfólios também, e estou aqui há um ano. Um ano, um pouco mais de um ano, né? Márcio, pobre tem um ano.
0: Muito obrigada. Ari, agora é com você. Nos conte um pouco o que você faz, um pouco da sua trajetória, a trajetória da Brasil Capital, por favor.
1: Legal. Prazer aí novamente estar com vocês aqui, dividindo o painel aí com o Rodrigo. Acho que, acho que do meu lado, o, assim, só me apresentando rapidamente, sou, sou formado em economia pelo INSPER, né? Até um pouco antes, assim, sou, nasci no interior de São Paulo, tá? Minha família é São José do Rio Preto, na cidade do interior de São Paulo. Vim para São Paulo com 17 anos fazer faculdade, é, me graduei em economia no INSPER, depois também fiz uma, uma, um mestrado em economia na, 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 na FGV. Na minha carreira profissional, eu comecei a, a trabalhar como estagiário na Red Grifo, dentro da área de gestão do Fundo Verde, ainda como estagiário ali no back office, na parte mais operacional de controles, né? em dois final de 2003, começo de 2004. Fiquei lá de 2000, e, vai, praticamente 2004 até 2008, aí, é, quase, quase cinco anos na, na Red Grifo, dentro do Verde. No meio do caminho, eu virei sócio em 2006, eu tinha 23 anos na época. O Critics comprou a Red Grifo na sequência, que foi em 2007. Em 2008, eu fui, eu acho que Primeiro sócio eu sair lá e, e vim para o Brasil Capital, né, assim, desde o começo. E, e basicamente eu ocupo a cadeira aqui de, de gestor da Brasil Capital, junto com outros sócios aqui, é, desde de 2008. Faço parte da equipe de gestão aqui, né. A acaba se assim, me colocando nesse nome de gestor, mas no final aí, eu sou muito mais um analista, generalista, né? do que um gestor, né, porque a gente tem uma decisão aqui bem colegiada, tem um time é, bastante grande que trabalha em conjunto aí, há bastante tempo. Então, é, tô há 14 anos e meio aí na, na Brasil Capital, na, na mesma posição, né, como sócio fundador e gestor. E é basicamente isso, assim, do, do meu currículo, tá? Cinco anos quase na Red and né, metade desse período como sócio e na Brasil Capital como sócio desde a, da fundação. E a Brasil Capital é um fundo, é uma empresa de gestão é, de recursos é, fundamentalista, tá? Com uma visão de longo prazo. A gente iniciou em 2008 com 60 milhões de reais sobre gestão. É, hoje a gente tem é, em torno de 6,5 bilhões de reais sob gestão é, basicamente esse dinheiro lá atrás começou com dinheiro da família, de algumas famílias, sobretudo da família Emílio de Moraes é, hoje esse capital nosso está tá disperso em várias famílias brasileiras, investidores institucionais é, locais e estrangeiros dentro dos estrangeiros tem fundo soberano tem faculdade americana, enfim, tem uma rede de passiva aí nossa, de, de capital lá de fora, que é uns 35% do nosso patrimônio hoje, vende dinheiro de capital estrangeiro e os outros 65% local, sobretudo famílias brasileiras e dinheiro institucional, tá? Pessoa física, a gente menos do que 10% do nosso patrimônio hoje é pessoa física e os sócios da Brasil Capital todos têm um comprometimento muito grande desde o dia é, do dia 1 da gestora de serem investidores, né? Então a gente na na pessoa física, todos os sócios têm mais de 65% pelo menos do patrimônio aí dentro do, dos fundos com os clientes.
0: Tá ótimo. Ari, é, me conta, por favor, como é que foi a experiência de começar uma gestora de ações em meio à maior crise financeira desde a Grande Depressão?
1: É, acho que assim, quando você vai começar um negócio, né você tenta traçar um business plan, ter ali né um, um mapa para fazer as coisas mas quando você vai empreender né e acho que não só no Brasil mas em qualquer outro país do mundo mas o Brasil ele é um país que, que acaba jogando muito contra o empreendedor do dia a dia dos negócios né? você pode traçar vários cenários diferentes e a única certeza que você pode ter é que nenhum vai estar certo, né? Sempre vai acontecer coisas diferentes e intempéries diferentes. Então, acho que no nosso caso não foi diferente. Quando a gente começou a gestora, é, em menos de dois, três meses, aí veio a crise mundial, né? A maior crise da história até então, com, com a quebra de vários bancos americanos, né? E aí, acho que a, a cereja do bolo aí, né? O tipping point foi a quebra da Lehman Brothers, que foi em setembro. É, a gente teve um, um ano muito desafiador, mas... É, é o que eu costumo falar para todo mundo que, que vai empreender. né? Assim, acho que quando você faz um negócio que você gosta muito e que você realmente ama o que você faz, né, ah, você consegue sobreviver a qualquer crise. Né? Então, acho que essa de 2008, nossa fundação foi a primeira, mas não foi a única. Né? Nós tivemos várias crises o tempo todo aqui no fundo, que a gente teve que, que presenciar e vivenciar né? na gestão do do, do fundo, e, e ao longo do tempo, enfim, sempre com muito foco, dedicação, humildade, né? Assim, vontade de aprender e humildade de reconhecer quando a gente erra, a gente erra bastante. Nosso trabalho aqui é minimização de erros, você continua continuar navegando e, e seguindo em frente, né? Então, é, é, não, não foi fácil, acho que assim, nunca é fácil, né? Você ter um negócio e manter ele de pé é, do ponto de vista, né? E a é Brasil Capital, é, ter um fundo, mas por trás do fundo, ter uma gestora que tem pessoas, que é uma partnership, né? A gente é uma empresa de sociedade. Sociedade, então hoje nós somos em nove sócios. É, é, você tem que estar constantemente ali gerindo a empresa também, além da gestão do fundo, né? Então acho que tem os sócios aqui hoje que a gente tem orgulho de trabalhar junto já há bastante tempo. São sócios muito competentes, dedicados, todos extremamente alinhados com o negócio e, e com dedicação, né? Em praticamente 24 horas por dia, sete dias por semana é, na Brasil Capital. E a gente foi navegando e, e enfrentando todos os desafios, né? E a crise da Lima, né, assim como, como todas as outras crises, todas as vezes que, que, que acontece né, assim uma crise, se você está fazendo um negócio que você realmente acredita uh, uh, profundamente né, que, 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 você, que aquilo é o que você gosta de fazer e quer fazer para o resto da sua vida, quando as crises acontecem, você enfrenta elas e, e consegue passar por elas e sobreviver. Né? Então, acho que o no nosso negócio assim como outros, não é diferente. Né? Como a gente faz isso aqui com muita paixão, com muita vontade, a gente conseguiu sobreviver todo esse tempo. E, e ao longo da crise, né, você como gestor da empresa, gestor do fundo, você tem que tomar as medidas ali dentro né, daquele momento necessárias para a sobrevivência. Né? Seja do ponto de vista de portfólio, gestão do fundo, escolher as melhores companhias né, que vão sobreviver na crise, né? e, evidentemente, fazer essa alocação de recursos dentro de empresas que são sobreviventes, que conseguem Sair de uma crise e se aproveitar dela de uma maneira muito mais uh, ótima do que outras que acabam né, sofrendo, perdendo o mercado e ficando menos relevantes. Então, de gestão de portfólio, sempre que tiver uma crise, a gente tem, procura blindar muito o nosso investimento em companhias que vão sobreviver e vão sobressair. E na Brasil Capital, como gestora, a gente tem aqui uma política de, de baixo custo. Assim, pô, a gente investe muito em pessoas, né? mas acho que quem conhece o que é gestora, vem no nosso escritório, pô, a gente tem um jeito simples de ser, de tocar os negócios, de tocar a gestora, é, sempre muito focado aqui em, em retenção das melhores pessoas no partnership, né, mas com, com uma política, uma cultura de, de custo baixo, né, assim, da gente ter sempre uma, uma gestora saudável, independentemente do tamanho do nosso AUM, a gente ter um, um negócio que, que consegue ter lucro né, no final do dia, bônus, para reter e com, recompensar a, as melhores pessoas da, do time. Né, e essa meritocracia, Elisi, existe existe desde o dia zero. Né? Então, acho que nenhum sócio aqui dentro, seja grande ou pequeno, é, é, ele está imune da meritocracia. Né? Todo mundo tem feedback semestral, passa por isso. Então, é um processo muito bacana né, que a gente vem criando ao longo tempo. E começou desde 2008. E, fechando aqui sua pergunta, né, ajudou a gente a passar pela crise da Lima logo no começo e ajudou a gente a passar por todas as crises é, desde quando a gente existe. Né? Deve ter tido umas 15 aí. Nos próximos 10 anos, vai ter mais umas 30. Então, em vida que segue.
0: E, Rodrigo, por falar em momento de crise, mesmo o investidor fundamentalista, ele pode se sentir desconfortável com a volatilidade. O ideal é olhar uma janela de investimento e não apenas o momento atual. Quando você, como gestor de portfólios, olha uma janela de investimento, o que você conclui?
2: Não, eu acho que é um pouco do que você falou. É, todo investimento, é, e aí, obviamente, inclui a carteira, né? seja um investimento direto, seja uma classe de ativo, seja uma carteira de investimentos, né? pegando um pouco aqui do, do nosso mundo de gestão de patrimônio, ela tem um horizonte de investimento, um horizonte de maturação. Né? Então, acho que isso, todo investidor, ele, ele, ele quando ele, ele monta uma estratégia monta uma carteira, é, ele tem que ter isso muito claro na cabeça dele, qual que é o horizonte de investimento dele, qual que é o horizonte de maturação para aquela carteira e, e o retorno, né, obviamente, que, que ele imagina que ele vai ter nesse período. Né? Para isso, você precisa ter um, uma janela de investimentos é, é determinada. Né? Não adianta você é, ter uma carteira que 100% tem ações e você ter um horizonte de investimento de um ano. Acho que a chance de você ter sucesso nisso é, é muito baixa. Né? Uh, eu acho que o, o, o trabalho que, que o investidor tem que fazer, é, obviamente, né? uma parte do nosso trabalho aqui na Brainvest é isso, é alinhar muito bem com, com o investidor, né? é, qual o perfil de risco dele e, principalmente, assim, que tipo de altos e baixos esse investidor vai tolerar ao longo do tempo. É, obviamente, é muito difícil fazer isso. Às vezes, o investidor ele tem que experimentar um pouco para saber, né? mas acho que a gente tem que fazer o esforço máximo para tentar identificar quem tem um perfil de investimento mais agressivo, mais moderado, mais conservador. Porque, como como Comari falou, crises são uma certeza, né? Acho que, então, a gente vai passar por crises ao mundo, da trajetória do, do investidor, né? Então, é, esse investidor tem que saber lidar bem com ela, saber qual o estômago que ele tem, quanto que ele consegue ver o portfólio dele é, chacoalhar nesse período e, e tentar né, calibrar o máximo possível. Porque a gente fala aqui muito, quanto mais agressiva é a carteira, mais, por espectro de risco, você vai, né? É, maior vai ter que ser o seu horizonte de investimento, porque eu acho que quando você alonga o seu horizonte de investimento, você diminui o teu risco. né? Eu acho que, que um pouco, a gente está falando, tá falando aqui bastante de ações, né? é, eu acho que o, o Ali depois pode corroborar, mas basicamente, é, se você acertar o que vai acontecer com a trajetória de lucros da empresa, a ação vai refletir isso. No curto prazo, pode não refletir, porque estourou uma bomba na, no Irã, ou tem algum problema geopolítico, problema de mercado, mas, no longo prazo, né, é, você vai, a prestação a é refletir o que aconteceu com o desempenho operacional da empresa. Né? Obviamente, você tem que se resguardar, de não, não errar muito no preço que você está pagando pela empresa, mas, é, mas você precisa do longo prazo, você precisa de, do tempo para que os fundamentos estejam refletidos no preço. Então, acho que, essa, é, só para concluir aqui a minha resposta, eu acho que, quando a gente está vivendo um momento aqui de, no Brasil aí, de, de valorização dos ativos, né, agora também esse ano, né, não só aqui no Brasil, como lá fora, eu acho que, que o investidor tem que ter isso em mente. Né? É, se ele optou por, por é, tentar ganhar um pouco mais do que ele tem hoje na renda fixa, ele tem que ter consciência de que o, o, o horizonte de investimento dele tem que se alongar para que ele tenha maior probabilidade de ter um bom retorno. E ele tem que também ter em mente que crises vão acontecer e vão chapalhar. A volatilidade tem que ser amiga dele, não inimiga dele. Né? Agora, vou fazer uma pergunta aqui para o Ari. Ari, fala um pouco de, de crises. Né? A gente falou aqui, acho que você comentou bastante sobre o exemplo da crise aí de 2008, né, quando vocês começaram a, a gestora, é, e falou muito sobre, sobre a ótica do, do empreendedor, né? Eu acho que você, você comentou muito, muito sobre isso, né, o, como, como perseverar no momento desse mas eu queria entrar um pouquinho é, é, na parte do, do investidor, né? A gente, um é, investidor brasileiro, principalmente de longo prazo, a gente, você falou aqui, mas acho que isso é isso é, é um fato, né? A ocorrência de crises aqui no Brasil é uma certeza, né? Acho que em qualquer horizonte de tempo que você esteja olhando, a crise no Brasil é uma a cada dois anos, pelo menos. A experiência pré, contando a experiência prévia de vocês, né? Antes da, da, da Brasil Capital e os 14 anos de Brasil Capital, queria queria que você falasse um pouquinho sobre a ótica de um investidor fundamentalista, né? que a gente escuta muito essa pergunta sendo feita para gestores macro, gestores de hedge fund, tem um outro perfil de investimento, outro horizonte, mas eu queria ouvir de um gestor fundamentalista como vocês de longo prazo em ações brasileiras, como vocês enxergam essas crises, né? E o que vocês aprenderam com elas?
1: Legal. Eu acho que com, com o tempo, né? Assim, depois que você vai passando, assim como 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 indivíduo também né, e também na, na coletividade nossa aqui do time de, de investimento, de, de análise da, da, da BC, né, da, da Brasil Capital, a, a gente sempre tenta aprender com as crises. Né, e, e cada hora uma, é um motivo diferente que faz com que a crise aconteça. então E, e dentro de, 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 dessa trajetória, né, você vai aprendendo efetivamente o que, que você tem de, de vantagem competitiva né, e o que, que você, como investidor, sabe fazer bem feito. Né? e o que você não sabe fazer bem feito. Né? E a gente, pô, do ponto de vista, assim, quando vê né, os gestores multimercado, é, que olham mais para essa parte macro operando, né, a gente é, olha com muito respeito e, e admiração, né, assim, uma capacidade de, de operar esses trends macros né? e surfarem eles. né? Só que no, o nosso jogo ele é um jogo é, mais de, de, de longo prazo né, e, de alguma maneira, de tentar identificar no, no mercado de, de ações né, é, profundas diferenças entre o valor é, da empresa vis-à-vis -vis do que o mercado está tá avaliando, né, que é o valor, o valor em bolsa, contra o valor intrínseco. E isso você só faz com muito é, tempo é, de análise e de pesquisa. Então, eu vou dar um exemplo. Né, assim, toda vez que a gente vai fazer um investimento aqui no fundo, e, e, e é uma empresa que a gente conhece há pouco tempo, dificilmente, né, ou para dizer raramente, acho que... É, essa empresa vai ter uma posição relevante no portfólio, né? para a gente uma posição em torno de 10% do patrimônio do fundo é uma posição grande em torno de 5% é uma posição média abaixo de 3% é uma posição pequena tá? só para vocês terem uma ideia de como é que a gente faz a dosagem de, de sizing aqui de posições do fundo, então toda vez que a gente começa um investimento num negócio novo a gente demora pelo menos de 3 a 6 meses para identificar o negócio e conhecer melhor e até esse negócio se provar para a gente e ser uma posição grande no fundo, acima de 5%, digamos assim, pode demorar até, em alguns casos, anos para conquistar essa posição. Quando vem uma crise, a primeira coisa que a gente faz, independente de qual é a crise, é não ficar mexendo muito no portfólio. A gente sempre tenta fazer o fundo de uma maneira bottom-up. Né? Então, assim, é, primeiro, a resposta da nossa pesquisa sobre o que a empresa está fazendo e como é que a empresa está indo ao longo da crise, como é que ela está navegando, como é que está o ambiente competitivo que ela vive, que nos faz é, criar as posições no fundo. Né? E nunca é, assim, do ponto de vista macro, a gente ter alguma suposição forte, até às vezes a gente tenta ter, né? mas isso, quando a gente faz esses movimentos no fundo, quando a gente tem alguma convicção macro muito forte, né? por exemplo, eu sou economista de formação, o André é, a gente tem aqui no time... É, a, Dentro do time de gestão, é três, quatro economistas, o resto é engenheiro e administrador. Então, assim, não é que a gente não tenha opinião econômica, né? a gente tem, mas a gente acha tão difícil prever isso, que isso, no final do dia, acaba sendo um fator assim, muito pequeno na tomada de decisão do fundo. Né? E o que isso mais sobrepõe são encontrar as companhias né, que, dentro das crises, elas aproveitam a crise para sair mais fortes. E aí, quando você atua né, em negócios que, 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 que estão bem capitalizados, né, empresas bem capitalizadas, bem geridas, que conseguem navegar ao longo de uma crise de maneira muito, muito profícua, né, assim, muito, muito boa, esses caras acabam conseguindo, primeiro, ganhar mercado, ganhar market share, fazer M&A estratégico de outros negócios que deixam eles mais fortes ainda. Né? Então, tem o market share orgânico, que ele ganha mercado sem comprar ninguém. Tem o inorgânico, que é via M&A. E tem a questão que toda crise, para as empresas que, que encaram ela de uma maneira, assim, de uma maneira natural, né, é um bom momento para a empresa olhar para dentro e cortar custo também. Né? Então, assim, acho que toda vez que vem uma crise, que o mercado fica mais difícil tem mais, né, tem, tem mais dificuldade para vender e tal, a gente vê todas as companhias, né, sem exceção em todos os setores atuando, pô, deixa eu ver se a minha estrutura de custo está ajustada, se o meu DNA, se a quantidade de pessoas que eu tenho aqui não está muito alta porque eu estou fazendo de resultado, então sempre que a maré, assim, está tá baixa, né, assim, que as coisas estão difíceis, a arrumação de casa que as empresas fazem é muito grande, né. E aí, geralmente, quando vem a bonanza, né, que, assim, aquela história, sempre é, depois de uma tempestade vem um dia ensolarado. Né? Então, assim, sempre tem uma crise, a crise passa, e depois dessa crise vai vir uma recuperação. E aí, quando vem essa recuperação, essas empresas que estavam bem preparadas antes da crise, que aproveitaram a crise de uma maneira correta, né, e aí está aqui o nosso trabalho de identificar quais são essas empresas, quando vem a recuperação, o lucro delas tem um potencial de crescimento né e, e, de, e, de, e de tamanho de lucro até maior do que estava antes da crise. Porque no final essa companhia, como está bem preparada, durante a crise atuou bem ali para cortar custo ganhar competição, cresceu o addressable market dela, quando sai a crise, o lucro potencial que a gente enxerga é muito maior do que estava antes. Então acaba tendo uma multiplicação de capital aí muito... Muito interessante. Geralmente, tudo isso acontece durante a crise com o preço da ação caindo. né Então, geralmente, as crises criam grandes oportunidades de investimentos porque no micro, né, no underline, no negócio que realmente importa, a gente vê várias companhias melhorando operacionalmente, evoluindo de uma maneira importante no mercado que elas atuam e o preço das ações é, com desconto, né? as ações caindo né? em momentos que isso acontece. Então, quando o negócio dá uma clareada, né, que eu falei, vem, eu fiz a metáfora do dia ensolarado, essas ações dão uma, né, uma, assim, um potencial de valorização muito alto na bolsa. Né? Por isso que é, você é difícil você ficar antecipando muito pré-crise, e pós-crise, pelo menos para gente, porque o, o retorno que tem numa ação, você está comprado nela, sabendo que ela está na direção correta, né? Às vezes, aquele retorno pode se cristalizar em, em, em dias ou meses, né? A gente já viu aqui, Rodrigo, situações de companhias que a gente gostava, que estavam muito baratas, a companhia, a ação ficou dois, três anos parada, de repente, em seis meses, a ação dobrou. Então, assim, dobrou de, de valor em seis meses. Então, tudo que ela tinha ficado parada e esse time, né? Ah, não, eu vou comprar um dia antes ela começar a subir. né? Assim, a gente sabe que isso não, não existe. Assim, é impossível você saber quando que vai cristalizar. O que você sabe, consegue identificar é que tem um valor é grande ali na companhia que tá muito, tá, as ações estão muito depreciadas, mas quando vai cristalizar isso é muito difícil. Então, a gente tenta navegar assim. Primeiro, né, o fundo responde às crises de acordo com as oportunidades. Então, se tem muita oportunidade numa crise, o fundo fica bem investido. Se tem pouca oportunidade e a gente não está vendo né, negócios que estão numa simetria de preço, que a gente vai ter um retorno é muito acima do nosso custo de capital. Nosso custo de capital aqui é 15% ao ano, né? E o nosso hurdle ali, então, assim, o nosso cost of equity que a gente usa nos modelos é 15%, mas o mínimo que a gente procura dar é pelo menos 20% ao ano, né? para correr todo o risco que a gente corre aqui no Brasil e tal, 20% ao ano. Então, assim, se não tiver negócio dentro de uma crise, né? mesmo com o preço embaixo das ações. Que nos ofereçam 20% ao ano de retorno pelo menos, aí o fundo talvez vai ter mais caixa. Né? Então, depois a gente pode falar um pouco mais disso, mas o fundo ele projeta o tamanho de alocação dele nas empresas, nos negócios de acordo com as oportunidades, com o risco de retorno de cada negócio. Sempre pensando num portfólio balanceado, né? a gente tem limites de concentração, então assim, o então, nosso limite histórico é 20% numa única companhia, mas a gente quando chega ali em 12, 13, 15% no máximo, já é uma posição muito grande a gente, tá? o fundo não vai além disso, a gente trabalha com uma diversificação de 20%, 25 nomes em média, né? 25 empresas uh, investidas, que é uma diversificação até que razoável. E setorialmente falando, a gente não pode passar de 30% do patrimônio do fundo num único setor. Então, a gente tem assim, né? bastante consciência de encontrar boas histórias e boas oportunidades em setores diferentes da economia, de maneira que a gente consiga compor um portfólio que navegue bem ao longo do tempo, né? assim, que tenha uh, retornos uh, descorrelacionados, empresas que ganham dinheiro de maneira diferente, mas que, de alguma maneira, em termos absolutos, a gente vê um retorno positivo e acima do nosso custo de capital quando a gente olha individualmente para cada uma delas. Tá?
2: Perfeito. Eu acho que, tem até uma, acho que não sei se é do Andy Grove, que é o CEO da, da Intel... Acho que resume, resume bem uma das coisas que você falou, que eu acho que é sempre bom o é, um investidor ter em mente, né, que as mais empresas são destruídas pela crise, as boas empresas sobrevivem a ela e as grandes empresas saem melhores dela. Então, acho que a gente vai ver isso acontecendo é, de novo no Brasil e é o momento de você... Essas boas empresas agora estão é, sendo negociadas a preços bem, bem interessantes, né? Legal. É, e deixa eu te perguntar uma coisa. Uma coisa que a gente discute muito aqui, eu queria ouvir um pouco a tua, tua opinião. Hoje em dia, né, acho que o mercado vai evoluindo, as coisas vão mudando, né? então a gente tem que estar sempre se adaptando. Né? E No mundo de equities, assim, o que a gente vê é que as barreiras de entrada é, e, e os, como diria o, o Warren Buffett, os motos, né, os diferenciais competitivos das empresas são são mais vulneráveis, né, ou, ou menos duradouros do que no passado, né, que você falou, não, o cara tem, identifiquei uma empresa com diferencial competitivo e esse diferencial competitivo vai fazer com que a competição demore para chegar ou, ou não consiga corroer esse, essa, esse lucro acima do, do normal, pelo menos durante algum tempo, né? É, e um dos vilões disso aí, obviamente, é a tecnologia, né, a inovação, aliados até uma, uma hoje em dia uma abundância de capital, né, você tem, não existe mais escassez de capital, né, você tem funding para quase tudo, é né? obviamente está passando por um momento agora de squeeze disso aí, mas é estrutural, né, você tem é, capital não é mais um diferencial é, competitivo. O que que é, mudou no processo de análise de vocês nos últimos 10 anos para incorporar é, essas mudanças e como vocês têm incorporado isso, né? Na, 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 como vocês estão buscando né, justamente esses negócios de vencedores é, com diferenciais competitivos e tal, para carregar, obviamente, para o longo prazo. Como é, que vocês, é, é, incorpor... como é que vocês mudaram a análise para incorporar esse, esse risco de disrupção? Legal.
1: Ah, eu acho que assim, né? Acho que a gente está sempre olhando para o longo prazo, né, mas com uma consciência muito grande de que o longo prazo é feito de curto prazo. Né, assim, que... Assim, do jeito que a gente fala, talvez, né? Assim, Falar, pô, eu tô olhando para 3, 5 anos, fala assim, não, eu vou lá, identifico a oportunidade de investimento, aloco o capital e daqui 3, 5 anos a gente conversa. Não é assim, a gente, desde o início, né? A gente tem uma consciência muito grande, né? De que para uma empresa é, valer mais daqui 3, 4, 5 anos, ela precisa começar né, a entregar resultados desde agora. Ou já tem entrega no passado, ter uma consistência de passado alimentada com a entrega do presente para a gente ter um futuro, né, uma expectativa futura de que aquele negócio vai acontecer. Então, o longo prazo, o médio prazo, ele é feito de curto prazo. Né? Então, a gente tem, assim, dentro da nossa estrutura de análise, do nosso processo de investimento, uma obsessão diária por saber exatamente o que acontece com as empresas e como é que essas empresas estão caminhando nos nossos investimentos ao longo do tempo. Evidentemente esse processo de análise nosso, né, ele tá, ele tá aqui, que é o, né, a espinha dorsal da Brasil Capital, quer dizer o fundo só performa, né, tem uma performance boa com decisões corretas do time de investimento da Brasil Capital, alimentadas por informações de pesquisas corretas. Então a nossa pesquisa, ela é muito grande, ela é muito extensa, tá? A gente aqui hoje tem 12 pessoas no time de investimento da Brasil Capital, a gente faz mais de 3.500 reuniões por ano só focada no investimento, então assim, é uma quantidade cavalar de informação e reunião que a gente vai atrás, de pesquisar, saber se, se aquela empresa é boa mesmo, se o competidor acha isso, quais são os moldes, como você falou, né, as fortalezas que ela tem, é, quais são os diferenciais competitivos, qual que é o alinhamento do dono, da, do, do dono da empresa, do gestor, então a gente vai construindo esse mosaico, que vai tentar responder se, se, aquela, se aquela oportunidade é um bom investimento ou não. E a partir do momento que a gente foi lá, fez um processo de pesquisa, né, preenchemos o nosso checklist, que tem mais de 65 perguntas para ser respondidas em cinco capítulos, né? Que a gente olha valuation, risco do negócio, agenda de governança e SG em geral, é, modelo de negócios, né, e, e diferencial com margem de segurança, né? Margem de segurança, que é o. Que é a parte de modelagem, quantitativa. Então, uma vez que a gente tem esses cap... essas perguntas preenchidas, assim, não, legal, temos aqui uma oportunidade, vamos investir. Naquele momento, a gente fica ainda mais obcecado de pesquisar e conhecer aquela empresa. E aí a gente acompanha, né, semanalmente, diariamente, como é que a empresa está navegando. Por que, que eu, per... eu falo isso diariamente ou semanalmente? Porque toda hora está mudando alguma coisa. Ou porque... Como você bem apontou, a tecnologia traz uma velocidade de mudança de ambiente competitivo e de novos caras que podem desoptar um negócio é, de uma maneira muito diferente do passado e mais acelerada, então a atenção tem que ser redobrada. ou porque tem alguma uh, outra empresa fazendo um produto melhor, é, que está oferecendo no mercado, que vai conseguir ganhar, ganhar, ganhar a competição dela e vai performar, ou porque tem alguém da empresa que a gente considera como uma pessoa-chave dentro do negócio, que sai e vai fazer outra coisa, a gente precisa entender por que, que ele saiu, porque, então, assim, a única certeza que a gente tem quando a gente faz o investimento e projeta um futuro, que aquele futuro, na, naquele tempo T0 que a gente projetou, ele, no tempo T mais 10, né, ou ter mais, eu digo, T mais 10 dias, né, ele vai estar errado, quer dizer, vai ter alguma mudança, alguma coisa vai acontecer, e aí nossa capacidade de estar pesquisando de estar em cima do negócio, nos permite reavaliar os investimentos todos os dias, então, Todos os dias aqui no Brasil Capital, e é por isso que a gente gosta de ser um investidor de public equity, que é a gente poder escolher de quem que a gente quer ser sócio. né A Bolsa, a gente encara mesmo assim a Bolsa como um shopping center né de oportunidades, de negócios, que eu posso ir lá e escolher qual ativo, qual empresa, qual controlador, qual management que eu quero ser sócio. E por isso que a gente, desde o começo do Brasil Capital, preza muito pela liquidez do fundo. Quer dizer, o fundo é um fundo de longo prazo, mas líquido. A gente quer poder sempre ter a opção de escolher quais são os melhores negócios, quais são as melhores empresas, tá? porque as coisas mudam de maneira muito drástica. E a tecnologia ela traz uma necessidade de urgência, no sentido de urgência da análise, muito maior que no passado. Então, evidentemente, para alguns setores. né Quando a gente olha para setores de intensivos, e de, de, de bens de capital, infraestrutura, energia, a, quando você tem mudanças tecnológicas, acontece de maneira muito mais lenta né, do que em, em setores de serviços ou setor financeiro, que as mudanças são mais rápidas. Então, de grosso modo, em assim, né, empresas que você tem um modelo de negócios mais asset light, né, mais leve, mais de serviço, etc., que você não tem tanto ativo, a tecnologia ela pode desuptar aquele negócio muito mais rápido, então o estado de alerta tem que ser muito maior. E nos negócios mais capital intensivo, que tem uma infraestrutura, que tem um, né, que tem uma, um, um imobilizado grande, que tem ativos, é, e isso a tecnologia demora mais, né, mas ela também chega lá um dia. Né, então ela acaba impactando, porque se você não está usando tecnologia direito, por exemplo, vou dar o um exemplo da Rumo, a gente tem um investimento na Rumo, que é a ferrovia, você, você falaria para mim, Pô, mas na Rumo né, a tecnologia nunca vai desuptar Rumo. Não é bem assim, a Rumo está usando é, um, um, um algoritmo que chama Trip Optimizer, né, que é otimização de viagens, que ela pega com que o maquinista da, do trem, né, da locomotiva, ele tenha um código de computador que indica a ele exatamente os melhores momentos ao longo do percurso que ele está fazendo, né? para trazer o, a soja e o milho, o grão lá de Rondonópolis para Santos, quais os melhores momentos que o maquinista da Rumo vai poder acelerar e desacelerar a locomotiva para gerar o um maior efeito inércio em cima do trem para diminuir o consumo de diesel. Então, hoje, a Rumo é a ferrovia mundial que mais faz bem, né, ganhou vários prêmios da GE, né, que é o é fornecedor de locomotivas e, e desse, desse, desse software, e em relação à doação do Trip Optimizer dentro das locomotivas da Rumo, e hoje a rumo é benchmark de todas as ferrovias do mundo. Em relação à ferrovia americana, asiática, europeia e assim por diante. E a rumo, apesar de não estar competindo com essas ferrovias, ela está competindo com o caminhoneiro. Ela está competindo com o governo, por exemplo, que está subsidiando o caminhoneiro, dando um auxílio uh, transporte para o cara poder. Então, assim, isso tudo reflete em preço de frete. Então, essas vantagens competitivas, né? Que eu estou falando assim, pô, se mesmo uma empresa de ativo fixo, né, imobilizado muito grande, ela tem que estar em estado de alerta muito grande também para uh, a tecnologia ser usada a favor dela. né? Porque se não for ela utilizar, alguém vai utilizar e ela vai ficar no meio do caminho. Então, a gente vai balanceando esses fatores com o tempo, mas sem dúvida, Rodrigo, assim, a tecnologia né, e, a, e a disrupção dos negócios é, aceleraram mais ainda o nosso sentido de urgência né, de não ficar torcendo em relação ao futuro. Né? Ou as empresas executam então perseguindo é, de maneira muito pragmática é, fortalecer os negócios e a adoção de tecnologias elas vão ficar no meio do caminho isso vai ser refletido no valor de mercado no valor em bolsa desses negócios de uma maneira muito rápida né com o tempo aí
2: é, o que, que o que, que a Brasil Capital tem feito né para se manter competitiva e ampliar esse diferencial esse edge né, em relação à, à, à concorrência
1: é realmente nosso negócio né o um negócio Asset Light né um modelo de negócios que que, que você não tem barreira de entrada nenhuma, assim, né? Talvez a barreira de entrada aí seja você ter alguma, algum capital inicial aí que, que cada vez mais, né? Dado as uh, questões de tecnologia, facilidade de trabalho remoto tal, né? essa necessidade de capital é cada vez menor, porque você pode começar uma gestora com muito pouco capital hoje, os custos são baixos, né? É, então, as barreiras de entrada iniciais são existem, mas são muito baixas. A gente acha isso... Eu acho a gente acha isso muito bom, assim, tá? Assim, a gente acha quanto mais competição tiver, quanto mais, né? E, de novo, a gente respeita demais todos os competidores. Evidentemente, respeita muito mais os competidores que já estão no jogo há muito tempo, nem a gente, né? Jogando ali, que tem história tem track record. Mas a gente respeita mesmo o cara que começou ontem, né? Que tem cota de um dia. A gente respeita com muita humildade, né? Ouve todo mundo. A gente acha que a competição, ela é muito boa pra gente, porque faz a gente ser obcecado pelo negócio, mais ainda do que a gente já é naturalmente. Né? Então, assim, por a gente estar tá com todo o nosso capital aqui dentro, junto com os clientes, que é uma responsabilidade enorme fiduciária que a gente tem, que é cuidar bem desse dinheiro, a gente é obcecado por, por fazer o melhor trabalho possível. E ainda, né, né, por cima, além de tudo isso, a gente tem competidores que estão do nosso lado, que também são obcecados pelo negócio e muito competentes. Então, a gente tem que se renovar, a gente tem que se reinventar todo dia é, tá trabalhando de uma maneira muito disciplinada, né, de novo, a gente tem aqui o um modelo de partnership que a meritocracia, ela é muito forte, né, então, assim, a gente quer ter os melhores sócios, as pessoas que entendam que a Brasil Capital é um projeto de vida para eles, né, e que estejam dispostos a ter, assim, um trabalho, uma dedicação, né, a, a, na altura do que os nossos clientes e os nossos competidores esperam da gente, que é uma dedicação muito grande no negócio e um foco enorme, né, em relação a fazer o melhor trabalho possível de investimento e estar tá sempre procurando ter a certeza, né, assim, ou melhor forma possível, a né, maior convicção possível de que a gente está aqui na Brasil Capital com as melhores pessoas no time, com o melhor passivo possível, com os melhores parceiros e clientes.
0: Ari, eu estou aqui analisando né, e conforme você vai falando, eu estou pensando, você citou muito partnership sobre o time, até você usou a famosa sigla ESG, o ganhou a sociedade né essa sigla ESG ganhou uma força muito grande então eu queria ver tanto com você Ari quanto com você Rodrigo é, como que vocês têm olhado para esta questão ESG Rodrigo como que a Brinvest na área de gestão ela olha esse tema ESG o que, que ela está fazendo
2: olha a gente é, como empresa é, resolveu embarcar nessa, nessa jornada ESG que é uma é uma, é uma jornada né Porque começa desde. Você começar a estudar o tema e, 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 e tem vários aspectos né, dentro da empresa. E a gente, aqui, como área de investimento, a gente é uma das áreas impactadas, né? mas de todas as áreas da empresa acabam sendo é, é, tendo a sua a, a, um impacto. Né? Se você vai, obviamente, abraçar essa, essa temática. E no que diz respeito à área de investimento, é, a gente basicamente. É, começou, primeiro, obviamente, vamos entender, né? vamos estudar o, o tema, vamos, vamos ver como a gente pode, uma vez gastando muitas horas de, 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 de leitura, de, de conversas, etc., para entender a fundo é, o que do que se trata, é, como é que a gente pode é, incorporar isso ao nosso dia a dia e à nossa realidade? Né? Tem coisas que... Não é um plug and play, né? Você pega a fórmula de bola, essa, aplica, né? Acho que você tem que também, para ser genuíno, você tem que encarar como é que é a tua realidade, como é que você pode incorporar aquilo que você aprendeu ao que você faz no dia a dia. Então, essa tem sido um pouco da, da nossa abordagem. A gente tem investido bastante em, em capacitação, né? Obviamente, a, as pessoas, time de investimento, a gente tem metas aqui, mas. É, obter as cert certificações, né? Porque é uma forma mais, mais, acho que até mais fácil de você entender o tema, né? Tem várias certificações boas aí, tem a do é uma, mas tem outras também. Mas a gente vendo, hoje a gente, é, como o nosso universo é muito seleção de gestores, né? A gente viu como incorporar isso dentro do nosso processo de seleção de gestores. Então a gente, é, a primeira coisa que a gente fez foi desenvolver um questionário, né? Baseado até no questionário do do PRI, que é o Principles for Responsible Investment, que, que é, eles dão um framework que você pode usar. A gente pegou o um questionário do PRI para Manager Selection e, e, e utilizou algumas perguntas que eram ali. A gente é, fez um esforço entre a nota é, base lá em Genebra, São Paulo e, e Miami, todos os times de investimento, e, e definimos um questionário único. Enviamos esse questionário ano passado para os nossos gestores, é, com 10 perguntas ali sobre o TMSG, e como eles abordam isso no processo, a gente posta e criamos um, uma metodologia de, de avaliar essas respostas a essas perguntas, com notas para cada um dos itens, a gente dividiu em quatro itens, é, e a gente criou o que a gente chama aqui de scorecard, né? basicamente a gente pega esses questionários, as respostas dadas aos questionários, por todos os nossos gestores, e a gente vai é, dando uma nota, né? É, obviamente a gente criou um, um guideline ali, que tipo de resposta a gente está procurando, etc. Que a gente consegue ter uma métrica quantitativa por uma formação é, essencialmente é, qualitativa, né? E a gente hoje em dia a gente tem todos os nossos é, gestores com uma nota Sg é, baseada nesse questionário que a gente que a gente envia, né? Que é bem qualitativo. No para finalizar é, na nossa parte aqui de Aprovação de gestores, a gente incluiu uma sessão ESG, que tem um peso, a gente, no final, a gente também gosta muito de trabalhar com checklists, né? A gente tem um checklist que, que o nosso Comitê de Aprovação de Gestores, os membros votantes são obrigados a preencher, com base no, no, no relatório de investimento que é enviado, e a gente incluiu nesse checklist uma sessão ESG com peso na nota final, e aí a nota final, obviamente, ela vai. É, é, tem um mínimo que tem que ser adquirido ali pelo gestor para que ele seja aprovado.
0: Legal, Rodrigo, eu acho que é um ótimo começo, para falar a verdade. E Ari, aí na, na Brasil Capital, como que a gestora tem incorporado as práticas ISD na cultura da empresa, né, além de toda essa parte de partnership que você tem me falado, e também no processo de investimento?
1: Legal. Acho que assim, muita coisa que o Rodrigo falou, a gente também aqui dentro da internamente é bem, bem semelhante, inclusive a gente é aderente aí, do ponto de vista de investimento, né? Do, do fundo ao, ao PRI, né? os, os princípios de, de, de investimento responsável há bastante tempo já. A gente acredita bastante assim, né? Que essa parte de governança, a parte social, a parte ambiental, são, são, são critérios, né, que, que de alguma maneira viraram assim, mais é, ficaram mais em voga, né? É, mais recente, mas a gente adota né, e olha para isso desde sempre praticamente aqui na Brasil Capital primeiro porque a gente acredita que uma empresa que tem uma governança de qualidade, né, com processos com uma, uma estratégia bem pensada de executar os negócios, etc né, tratar bem o sócio minoritário que pensa no longo prazo, é uma empresa que cria muito mais valor do que uma empresa que não tem governança, que não pensa no sócio minoritário e que não tem um processo bem feito, né Assim como empresas que não cuidam da parte social e da parte ambiental de uma maneira correta, né, ela vai, com o tempo, criando vários passivos. Tanto passivos na sociedade, do ponto de vista de pessoas, de não reter as melhores pessoas, os melhores talentos, quanto do ponto de vista ambiental, de se ela não está ali adaptada às regras ambientais ou regras de investimento de cuidado do meio ambiente de maneira correta, ela vai criar passivos né, ao longo do tempo aí, que vão aparecer no balanço em algum momento. Então, a gente acredita... Que, que, que isso vem junto com a análise é, do resto né, de valor de negócio, de pessoas. A parte assim, ESG ela tá tá incutida aí no meio. E a gente assim não tem aqui dentro do Brasil Capital assim nenhuma restrição. Né, na verdade tem duas restrições setoriais que é fumo e armas de fogo. A gente não investe desde o início do fundo em 2008, tá certo? Mas dentro da incorporação e muito na linha do que o Rodrigo falou de incorporar as melhores práticas é, ASG dentro do nosso processo de análise, tá certo? E, e, e ponderar isso junto com os outros temas é, é, da, da análise, eles nos dão uma dão né, no final uma uma contribuição importante para a gente fazer a melhor escolha de investimento. Como a gente está olhando para o longo prazo, esse tipo de aspecto, né, de governança social e ambiental pesa demais, né? Porque assim de novo, às vezes para um fundo que está pensando ali, em que está operando dois, três meses, vai operar o resultado do trimestre Pô, se a empresa está pensando de maneira correta né, na preservação ambiental, no, no, ponto de, no ponto de vista de pessoas, né, no ponto de vista de, de talentos, ou, enfim, toda a parte que está no social, de cuidar das comunidades, etc., ou da parte de governança, o cara que está entrando hoje, pode ser daqui a um mês, né, qualquer fundo que seja, que opera mais de curto prazo, um cara quantitativo, um cara mais de, de trading, ele não está preocupado que nem a gente que está enxergando aquele investimento né, de uma empresa como um casamento, quer dizer, o vou estar aqui como sócio, eu quero estar como sócio desse negócio daqui cinco anos, daqui 10 anos eu quero estar como sócio dessa empresa, será que essa empresa está construindo, né, fazendo os building blocks na parte, né, social, ambiental e de governança que vão me criar valor para o longo prazo, então a nossa, nossa, ou, né, a nossa necessidade de, de investigação sobre isso e de ponderar isso é muito grande, então a gente sempre fez isso, né, é, de uns três ou quatro anos para cá, a gente também tem uma consultoria externa é, que nos ajuda a, a fazer essa análise de, de, de ASG né, de, com bastante profundidade e aí até tentar fazer um pouco do que o Rodrigo falou, né, pegar esses aspectos mais qualitativos do ASG e do ASG e tentar transformar isso em quantitativo. Então, para algumas empresas, até a gente vai até numa profundidade e tentar estimar os impactos de ativos e passivos que cada uma das empresas tem em relação a, a isso. Então, a gente vai navegando aí com o tempo com um olhar bastante profundo nisso e a gente acredita que as empresas que seguem essas regras, né, que, que pensam nisso, né, regras que eu falo assim, que pensam de uma maneira mais importante nesses temas uh, que, que a gente está falando, são empresas que geram mais valor no longo prazo. Tá? Então, isso está alinhado, assim, né? pensar no meio ambiente, pensar nas pessoas, né? no social e pensar na parte de governança, isso está muito alinhado com o retorno no longo prazo, que é o que a gente procura aqui é, é, diariamente, né? diuturnamente aqui na Brasil Capital.
2: Excelente. A gente já está caminhando para as últimas perguntas aqui. Aí, mudando um pouco de assunto, ao contrário do, dos Estados Unidos, né? onde a gente viu muito a, a, o crescimento ali dos do índices, a, a gestão passiva versus gestão ativa, etc. Na visão de vocês aí falando um pouquinho de, de, de vocês nesses últimos nesse período aí mais desafiador, é, quais foram os principais fatores assim que que se acha que que ajuda a explicar esse desempenho da indústria versus o índice por exemplo e, e o que que deu certo e o que que deu errado no portfólio de vocês nesse período e quais foram as lições aprendidas
1: é ótima pergunta, Rodrigo. Eu acho que assim, né? Eu acho que do ponto de vista de, de, de negócio, né? Que nem eu falei, a gente está sempre aprendendo. Né? Acho que nossa avaliação assim, do, do, do que vem acontecendo em relação aos últimos 12, 18 meses, né? Para o Brasil Capital especificamente, eu acho que a gente teve uma mudança é, de cenário macroeconômico, do ponto de vista de custo de capital muito grande no Brasil, viu, né? Assim, realmente, essa mudança é, brutal da Selic está em 2% no começo de 2021, e agora em meados de 2022, ela está quase 14% ela produziu né, uma repressificação violenta dos valuations de várias empresas. E aí, assim, dentro do Brasil Capital, a gente não conseguiu sair imune a isso, né de novo, se a gente tivesse antecipado é, 12 meses atrás que a assim, Selic poderia estar 14% hoje, eu acho que sim, a gente teria feito alguma coisa, do ponto de vista de ter mais caixa, ter desinvestido de maneira mais forte. É, dos ativos, só que de novo, né, a gente sempre tenta ponderar muito mais a parte micro do que a parte macro, a gente não conseguiu é, visualizar né, uma inflação cavalar e um juros cavalar, que nem é algo que a gente se cobra muito, mas se a gente tivesse visto, a gente teria é, carregado mais caixa, né, e isso por si só teria ajudado o fundo, mas ainda assim não teria criado uma enorme diferença da cota, dado que teve muita empresa que caiu demais, né, é, mesmo com resultados operacionais é, muito positivos. E aí eu acho que assim, a gente teve alguns erros, né? acho que do meio do ano passado para cá ficou claro para a gente que alguns ativos que a gente tinha no fundo, que estavam com uma precificação muito alta em bolsa, assim, de fato a gente não tinha margem de segurança, a gente naquele momento acreditou num crescimento futuro muito forte, né? que no final se traduzia em pagar muito para um negócio hoje em relação a um futuro que é incerto, né? E aí talvez dois exemplos específicos são Natura e Rappi Vida, que são dois investimentos que a gente tinha naquela época que hoje a gente não tem mais no fundo. A gente já saiu de tanto Natura, né? Desinvestiu completamente Natura e Rappi Vida já faz mais de, de seis meses e quando a gente olha para trás, as decisões foram corretas porque a gente conseguiu é, desinvestir desses ativos em preços bem superiores às atu as atuais. A gente realocou esse capital em outros negócios que tinham caído bastante, mas que os negócios estavam muito mais fortes estavam demonstrando para a gente que tinham mais fortalezas e margem de segurança, como, por exemplo, a gente aumentou bem a posição em COSAM, montou uma posição relevante aqui no fundo em Pera. Então... É, de alguma maneira, é, hiper, no caso a Hipermarcas, a gente, uh, uh, de alguma maneira, foi uh, né, trabalhando esse capital do fundo de reinvestir em negócios que estavam indo melhor e sair de negócios que estavam caindo né, operacionalmente o resultado, mas com a ação uh, também muito mais baixa. Né? Quer dizer, assumimos o prejuízo porque o fundamento estava pior do que a gente imaginava. E o fundo é muito muito assim pragmático nisso. né, assim, A gente faz desinvestimentos e investimentos baseado no fundamento em margem de segurança. E o fundamento, ele é algo importante para nos dar essa margem de segurança. Uma vez que uma companhia está né, indo muito mal e tem resultados operacionais muito desafiadores, a gente reduz nossa margem de segurança em relação ao investimento. Então, a gente procura sempre estar é, entendendo os motivos que fazem as companhias irem melhor ou pior na parte operacional, né, entender isso com bastante detalhe. E, em cima disso, a gente atua na gestão do portfólio do fundo, tentando aumentar e reduzir as posições em cima das empresas que estão nos dando chance. Então, nesse momento, assim, de novo, né? acho que teve uma parte aí pequena da nossa cota do que caiu, né, da depreciação da cota, que foi uma das maiores que a gente já teve. Aí. É, e, de novo, a gente fez um trabalho que eu acho que poderia ter sido melhor. Tá? Acho que a gente não está satisfeito de nenhuma maneira com o nosso resultado. Estamos muito insatisfeito, mais do que nunca. Né? Mesmo quando a gente está indo bem, a está insatisfeito. Agora, então, quando que a gente está indo mal, é, é insatisfeito elevado à quinta potência. Então, a gente deveria ter feito algum trabalho um pouco melhor na gestão de caixa e na escolha dos ativos, mas né, 80% do nosso resultado, 80% do que explica a nossa cota, foram empresas que a gente tinha e ainda tem no portfólio, que estão indo super bem no operacional e que as ações caíram muito. Né? Então, a Cozan, por exemplo, é um exemplo. COSAM é uma das maiores posições do fundo. Ela chegou a ter no meio do ano passado R 27 por a ação, hoje já está 17 então, Se você pegar os resultados operacionais do grupo, a evolução do resultado do, ne do negócio, que cada empresa da coisa tem, tem feito desde então, Raiz, Compass, Move, Rumo, vocês vão ver, pelo menos na nossa opinião, o grupo hoje está muito mais é, sólido, com muito mais resultado, muito mais coisa acontecendo, positivamente falando, né, do que estava 12 meses atrás. E as ações estão 40% mais baratas. Então, acho que na Bolsa, né, a nossa leitura é o seguinte, o movimento cavalar dos juros de 2 para 14, em quase um ano, que foi um dos maiores da história do Brasil, aí, se aumentar 100 e, né, 200, é, é, 12 pontos percentuais de taxa de juros, num patamar tão baixo, tão pouco tempo, né, acho que nunca tinha acontecido na história do Brasil, nem quando o juro estava a 30%, né, 20% ao ano, que você sobe de 20% para 32%. Né, agora foi de 2% para 14% num período muito curto, uma base muito baixo Então, foi o maior aumento percentual, no, pior, no melhor período possível da história da política monetária brasileira. Então, um movimento que isso impactou demais a Bolsa e a gente acha que é uma grande oportunidade. Tá? Então, hoje, quando a gente faz, a gente tem um exercício que a gente faz aqui, que a gente faz uma taxa interna de retorno projetada no nosso portfólio, olhando dois e três anos para frente. Essa taxa interna de retorno projetada é a maior da história da Brasil Capital. A gente nunca viu um retorno projetado no nosso fundo tão alto. Tá? E de companhias que a gente... Considera ser as melhores possíveis para estar na bolsa hoje. São companhias que, que vêm entregando e estão entregando, mesmo com pandemia, com o juros no Brasil subindo, com inflação, enfim, esse monte de desafio macroeconômico que a gente está vendo aí, né? China, Estados Unidos, guerra, quer dizer, companhias estão indo muito bem a despeito do cenário macroeconômico. Então, a gente acha que tem fortalezas importantes nessas empresas. Então, posso citar algumas, né? Impera, Cosan, Equatorial, Localiza, Energiza, Banco Itaú. Banco BTG, enfim, algumas empresas que estão conseguindo performar muito bem aí, não importa qual é o cenário, e que tem, assim, nos dado uma margem de segurança de investimento muito grande. Né? Então, essa taxa interna de ator projetada do fundo, que está no maior patamar da história nossa de 14 anos aqui de, de Brasil Capital, nos deixa muito animados com o futuro, que a gente está conseguindo comprar a preços né, muito atrativos, negócios de qualidade, que estão entregando bons resultados e que tem uma perspectiva ainda muito boa. Então, a gente está, tá, assim, né, muito decepcionado com o retorno, recente de curto prazo, aí de 12, 18 meses, com um gosto que a gente poderia sim ter feito melhor, mas muito animado com o futuro e com a cabeça muito construtiva de que a gente está passando por um ciclo de baixa da Bolsa e como os outros os outros ciclos, isso vai passar uma hora e, né, e as empresas que estão indo bem vão, vão performar é, bastante bem com, com o preço da ação. tá Que é um pouco do o, o Olhando o Futuro, né
2: eu acho que é, perspectivas né? acho que você comentou, acho que você, você respondeu, mas a, eu ia perguntar como vocês estão vendo as perspectivas uh, para as empresas do portfólio daqui para frente, né? E se puder comentar algumas algumas teses aí da carteira, sei que você comentou, né? eu Acho que você comentou da que vocês fazem esse exercício da taxa interna de retorno da carteira é um bom termômetro, né? Porque você como você faz isso desde sempre, você consegue ver mais ou menos é, uma perspectiva histórica, né? Isso falou, olha, nunca vi é, esse retorno é, é, exante, né? Perspectivo aqui tão alto. É... é. A... Então, assim, já é um reflexo do de, de tamanho da oportunidade, né? O tamanho do. Você comentou também, né? Das empresas, você ter revisão de resultado para cima e a ação só caindo, né? Então, é,
1: é um pouco do que a gente está vendo aí na, 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 na bolsa, né? É. E, e diferente do passado, você pega dois meses atrás, Rodrigo, a gente só tinha na bolsa todos os dias, pegar, pegar o primeiro semestre de 2021. Era IPO todos os dias, follow-on, oferta primária e secundária de, de ação. Quer dizer, era um sinal também, acho que por isso que a gente também, também fica aqui chateado, que a gente não conseguiu né, cristalizar esse dinheiro, porque assim, muita empresa abrindo capital, fazendo IPO, quer dizer, é, é seller's market, o cara estava vendendo, todo mundo vendendo ali, capitalizando o negócio, vendo oportunidade pra, porque os preços estavam muito altos, os valores estavam altos. Né? A gente achava que também tinha muita coisa exagerada, muita coisa que estava vindo ao mercado que não, não valia o que estava sendo pago. Ao mesmo tempo a gente acreditava que no nosso portfólio a gente estava com as melhores. Então a gente cometeu alguns erros nesse, nesse princípio. Hoje a gente está vendo justamente o contrário, tá? Tem pouquíssimas ofertas de IPO, de, de, né, de empresas querendo abrir capital, que é um sinal claríssimo de que o mercado não está atrativo para vender, pelo contrário. E na parte de compra, nós estamos vendo várias companhias, né, de, é, primeiro, conselho de administração e, e administradores na CVM 358, comprando ação de várias empresas aí na, na Bolsa, aumentando posição. É, Recompras de ações por soaria de uma maneira bastante intensa, tá? Tanto é se você olhar hoje no relatório da B3 que ela solta a parte de empresas, recompra de empresas executivos tá assim, num volume muito grande, né? Então a gente tá vendo bastante compra de insiders, né? Quer dizer, insiders buyers que a gente fala que o cara que tá no negócio ali, um executivo, um conselheiro, dentro da janela permitida pela CVM, tá certo? Se assim, tudo legalmente falando, mas a gente consegue ver isso com uma defasagem de 30 dias aí, porque é, depois eles têm que publicar isso no CVM 358 muita compra de empresa, né? muita gente comprando as ações das próprias empresas, que a gente acha que é um sinal positivo é daqui para frente. E aí, se você fosse perguntar, não, mas é a parte macro? Assim, cara, a parte macro, a única coisa que eu me atrevo a dizer para você é o seguinte, não conte com o macro pode te ajudar, ainda mais no Brasil. Então, quando a gente olha né? nos últimos 5, 10, 15 anos, 14 anos da Brasil Capital, o, nosso, nosso, o macro só atrapalhou, a gente teve... Desde quando o fundo começou até hoje, uma Selic média de 10,5% ao ano, um PIB que cresceu 0,7% ao ano em termos reais e uma inflação média de 6% ao ano. Se você me falar, Ari, projeto futuro, eu não acho que o Brasil vai mudar muito para frente. Nós vamos continuar crescendo um pouco, inflação alta e juros é, né, em algum patamar, mas um juro alto para qualquer país desenvolvido aí que a gente compara. Assim, vai ser né, certamente um juro acima de 5%, né? digamos assim. Não sei se vai ser 5%, vai ser 10% vai ser 15, tomara que seja mais né, para 5 do que para 15, mas o macro não vai ajudar a gente. Então vai ser mais do mesmo, a gente não acredita em ruptura do país, pelo contrário, adicional. Então dentro desse ambiente, que é um ambiente selvagem do ponto de vista macroeconômico, né, que a economia não sai do lugar, inflação alta, a gente tem que estar com os melhores empresários possíveis, com as melhores empresas para compor capital com o tempo. tá?
0: Bem, pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Então, Ari, a gente tem a, a, algumas tradições no, no podcast da BrainVest. A primeira delas, eu queria te pedir para deixar para os nossos ouvintes uma dica de livro.
1: Legal. É, até, eu leio vários livros, assim, né? Acho que Eu acho que eu vou falar o que eu estou lendo atualmente, que é um que eu já li algumas vezes, né? De cada de tempos em tempos eu leio, mas acho que é um livro que está que, que bem... Uh, uh, como é que eu posso dizer assim, ligado com o que a gente falou aqui na nossa conversa, aqui no nosso bate-papo, é, no nosso podcast, que é o livro que chama, é, chama Margin of Safety, né, margem de Segurança, do Seth Klarman, que é um gestor importante né de, de fundo lá, lá de fora, e, e o Seth Klarman pô, é um cara, um gestor super experiente, né super qualificado, e que já atuou em vários mercados diferentes, várias crises, né e, e conseguiu gerar retornos é, muito bons para o fundo dele. Então, ele já escreveu esse livro há algum tempo e eu tô, tô relendo o Margin of Safety agora. Né? Atualmente, então, é um livro que, que eu gosto bastante e, e, e recomendo para quem quiser ler. E um outro livro que eu li no, no ano passado, no caso, mas acho que fica aqui também uma, uma dica, que é o livro A Marca da, A Marca da Vitória, que é do, do Phil Knight, né? que é o fundador, é uma autobiografia do, do fundador da Nike que é uma história, assim, que acho que para quem quer conhecer, né, o dia a dia do empresário, de quem está montando um negócio, esse livro é fantástico, assim, né, porque ele conta, o, o Phil Knight, ele conta com uma riqueza de detalhes a história da vida dele, a jornada dele pessoal, né, como pai de família e marido e como empreendedor da Nike, uma maneira, assim, com uma riqueza de detalhes impressionante, nesse livro você consegue ver, assim, né, como realmente uma empresa que vale, que cresce, que cria uma marca, que cria um negócio do zero, essa empresa tem muito valor, né? porque realmente não é fácil. Né? São tantos desafios. Isso porque ele estava nos Estados Unidos, né? <risos> operando no mercado mais eficiente, mais, é, como é que eu posso dizer assim, dinâmico possível, né? sem a burocracia que, por exemplo, o empreendedor brasileiro enfrenta. Então, acho que é um livro bem bacana para ler também. E, e, e é um livro né, que está ligado a uma, uma história real, junto com o ambiente de negócios, aí, que, que é legal aprender também.
0: E eu também queria te pedir para deixar uma frase de reflexão para os nossos ouvintes. Pode ser uma frase relacionada ao mercado financeiro, pode ser alguma citação, algum provérbio, mas uma frase que, que é impactante para você, uma frase que te marcou.
1: A frase que, que, que a gente fala muito aqui na Brasil Capital, e né, serve para todo mundo, é, que quer investir em bolsa, é, é a frase assim, né, tenha paciência, que, que a paciência será recompensada no longo prazo. Então, acho que isso... Serve para nós mesmos aqui como investidores individuais na pessoa física, acho que para qualquer pessoa que quer investir em Bolsa, né, você tendo paciência e escolhendo corretamente as empresas né, para você investir, essa paciência vai, vai ser muito bem remunerada no médio e longo prazo, né? mesmo num país que nem o Brasil que tem inflação alta e geral. Então a frase seria bem sucinta, né? tenha paciência, que a paciência será bem recompensada.
0: É, Boli, agora é com você. Qual que é a sua indicação de livro?
2: É, bom, eu vou, eu vou indicar um livro que eu é, é, bem antigo, é, né? é relativamente antigo, né? mas que eu, eu gostei muito. É a biografia do Robert Rubin, que foi secretário do de Tesouro do, do Bill Clinton ali na, na década de 90. E acho interessante porque é uma autobiografia contada por ele, né? então é, sempre gosto de... Né, que dá para entrar um pouco na cabeça do cara, ver como é que ele pensa. E outro livro interessante, recente até, que, é, que é, o pessoal aqui na, na empresa curtiu bastante também, a gente, todo mundo no time um de investimento leu, foi o Almanac de Naval Ravikant que é um livro extraordinário, pequenininho, mas é bem interessante. Esse Naval Havikant é um, é um investidor anjo, né, no Vale do Silício ali, é um cara muito inteligente, um indiano, radicado nos Estados Unidos, ele fala sobre várias coisas, né, sobre business, sobre investimento sobre felicidade, sobre várias coisas, não só a parte de, de negócio, investimentos, mas a parte também é, é, sobre felicidade, saúde, essas coisas, é bem interessante o livro, um cara super interessante, super inteligente.
0: E a sua frase, Éboli?
2: Acho que essa frase vale, vale para o assunto que a gente tratou aqui hoje, né, o... o Vou, vou, vou roubar essa frase aqui do, do Papa do Value Investing, né, que é o Benjamin Graham, é, que é a seguinte, né, a função da margem de segurança é, em essência, tornar de necessário uma estimativa precisa do futuro.
0: Ari, se os nossos ouvintes quiserem achar Brasil Capital, ou se eles quiserem te achar, como que eles fazem?
1: Legal, acho que do, do ponto de vista de, de comunicação, né, a Brasil Capital tenta ter vários canais aí para... Para estar tá próximo dos, dos nossos investidores, né? E quem queira conhecer mais a casa, então tem o nosso site, né? Que é www.brasilcapital.com. Assim como também no, no Instagram, você tem. É, o, o nosso Insta lá, né, Brasil Capital Investimentos, e, e dentro do nosso site também do, do Instagram, vocês conseguem ter lá né, a caixinha de contatos, que podem enviar e-mails, dúvidas, que o nosso time aqui vai, vai responder prontamente. Né, quer dizer, a gente está sempre aqui prezando muito pela transparência e pela total uh, e fidelidade de, de deixar nossos investidores, né todo mundo que é parceiro, próximo e queira conhecer mais a casa, explicar o que a gente faz, né? Tentar explicar da melhor maneira possível como a gente pensa, como é que a gente faz o nosso trabalho, para quem decidir investir saber exatamente o que está fazendo, né? Então, acho que o nosso lado aí, os canais de comunicação principais são esses.
0: Rodrigo, e se os nossos ouvintes quiserem te achar nas redes sociais, você tem algum LinkedIn disponível para passar para eles?
1: Tenho
2: o um LinkedIn, só colocar Rodrigo Éboli e acho que vai aparecer lá.
0: Combinado. Rodrigo, Ari... Muito obrigada pela participação de vocês. Ari, você está super convidado para voltar a hora que você quiser. Vai ser um prazer tê-lo conosco novamente. Rodrigo, você e todo o time de gestão da Brainvest já possuem uma cadeira cativa aqui no nosso podcast. Muito obrigada, gente.
1: Eu que agradeço. O nome da é Brasil Capital. Foi um prazer participar com vocês desse podcast e estamos à disposição. Obrigado. Bruno, obrigado. Ari, obrigado. Foi um prazer
2: aqui estar tá, tá com vocês e Volte sempre aqui, Ari Está super convidado.
0: Foi ótimo. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. Até o próximo episódio. O conteúdo deste podcast é informativo. Nele não há aconselhamento ou indicação de qualquer tipo de investimento. Você ouviu o Cast, o podcast da BrainVest Wealth Management. Idealização, BrainVest Wealth Management, apresentação Bruna Solar, produção livre 360.